0: בבקשה שלום. הוא מרגיש טוב? כן. בסדר, שמח שהוא פה עייף. בסדר. עייף קצת. אז אם מרגיש עייפות, מי כאן יכול להחליף? בסדר? מצוין. לא, לא, עכשיו יכול להישאר. אם תחוש, תהיה נפילת אנרגיה, הוא יבקש. בסדר? שלום, שלום. שלום, שלום. הוא מרגיש טוב. יפה. אז שמח לראות את אריאל, וגם שמח לראות את גיל. תודה רבה שבאו, תודה רבה שבאתם, שלום, שלום, שלום לכם. שלום. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, שמח מאוד לראות אתכם פה פעם נוספת. רק סורן יגיד כמה מילים לפני שנתחיל את כל הערב הזה, שיהיה מלא בשאלות, וסורן מקווה שאתם תביעו את השאלות המעניינות ביותר שיש לכם, מבלי להתבייש. אז עברתם שבוע מעניין. שעברתם עכשיו ברמה מאוד פיזית, היה יום אחד או כמה ימים אחורה, היה שלב שבו הירח עשה צעד קדימה לעבר כדור הארץ. סובן, לרוב לא מדבר על כל התסמינים האלה, זה לא באמת מעניין ברוב המקרים, רק הפעם זה באמת היה מעניין, כי כאשר הירח מלא באופן כללי, יש לו נוכחות אנרגטית מסוימת מאוד, שיוצרת חוויה של ביעבוע, אפשר לקרוא לזה, רגשי אצל אחוז מאוד גדול מהאוכלוסייה האנושית, וכמובן שאנשים בעיקר חוות את זה בכל ירח מלא. זה, זה גם ידוע מהרבה בחינות שבימים של ירח מלא אז הרגשות פועמים בצורה יותר אינטנסיבית. סורן מאמין, לא יודע איך זה עכשיו, אבל היו תקופות שסורן זוכר שבמקרים של ירח מלא אפילו היה אישור לאנשים אשר ביצעו פשעים כאלו ואחרים לקבל הקלה בעונשים בגלל הסיכוי לכך שהירח הוא שגרם לאדם לצאת מדגל. דעתו ולעשות מעשה כזה או אחר. בצורה מאמין שאפילו עד לא מזמן בעולם הזה זה היה עדיין קיים. מה שהיה פה מעניין, מעבר לכך שהיה ירח מלא ועגול, ההתקרבות של הירח הייתה מאוד משמעותית, כי פיזית... היא <אסת> עשתה <אסת> מהלך בכל אחד מכם שנמצא פה. כי כאשר הנוכחות של עצם כל כך גדול מגיע ומתקרב, יש לזה השפעה באופן מיידי על כל נוזל, אם נסתכל על זה בצורה קונקרטית בעולם הפיזי, וגם על הנוזלים שנמצאים בתוככם, וכמובן, כאשר מדובר על נוזלים, מדובר על רגשות. מה שיפה, שהתנועה קדימה ואחורה הייתה מאוד מהירה, ולכן התופעות המעניינות שיתחילו לקרות, יקרו בעצם. מהיום. לכן צורן כבר עכשיו אומר ושואל כאן שאלה, האם יש מישהו שאיננו מרגיש איזושהי חוויה רגשית קצת מוזרה בתוכו ביום האחרון? יש מישהו שלא מרגיש את זה, שמרגיש הכל בסדר, הכל טוב, מצוין, הכל כרגיל. האם יש עוד מישהו שמרגיש דבר שכזה, או שכולם חווים חוויה מוזרה כלשהי? עייפות זה גם משהו. כמובן, עייפות זה פחד. סואן כבר אמר את זה בעבר. יפה מאוד. אז כן, עכשיו... בימים הקרובים, זורן מכין את כל הנוכחים פה בחדר, התופעה של חוסר שליטה על הרגשות והעלייה הרגשית ואולי פתאום פחדים עוצמתיים שיהיו ויעלו בכוח כלפי מעלה או בכי שיפרוץ או בלבול מאוד גדול, תדעו שזה היה שייך לירח, לזמן טוב לתהליכים, אל תפחדו ממה שמגיע וכבר עכשיו בשאלות פה היום תקעו את הרגשות, תביעו את מה שאתם רוצים להביע ותאפשרו לרגשות להיות מוגבאים דרככם. בסדר? סואן רצה להגיד רק את המילים האלו ואנחנו נתחיל. בבקשה, למי יש שאלה ראשונה?
1: לגבי דברים אישיים או פוליטיביים יותר?
0: סורן מעדיף תמיד את האישי להשאיר לזמנים אחרים, בסדר? אלא אם יש פה משהו אישי שניתן לשאול בצורה קולקטיבית, כן? סורן ידע לאבחן ולראות מהו האישי פה, בסדר? אבל כן, כן. עדיף שהשאלות יהיו כלליות, ואם יש משהו אישי, תמצאו את הדרך המתוחכמת להביע את זה. כן, בבקשה, בבקשה. נתחיל ישר מהמסוקרן. כן.
2: טוב, אז השאלה שלי היא לגבי 음, מציאויות מגבילות, כן. מה שנקרא Parallel realities, <laughs> לא Universe, אני לא יודע אם יש הבדל, אבל Parallel realities, <laughs> מציאויות מגבילות. עכשיו אני מסתכל וצופה בהרבה סרטונים על יוטיוב, ביוטיוב, לגבי mm -hmm. הנושא הזה, רוב האינפורמציה מגיעה דווקא מכל מיני תקשורים <laughs> מסוימים. עכשיו, מה שאני מבין זה שבעצם המציאות היא, היא, היא בעצם לא, היא, היא, כל, כל שנייה אנחנו בעצם עוברים ממציאות, ממציאות, ממציאות מגביה למציאות מגבילה נכון. מיליארדי פעמים בשנייה. כן. עכשיו, אז אני מבין שיש מספר אינסופי של מציאויות, נכון. שזה בעצם אומר שיש... מספר אין סופי של אפשרויות שאני, מציאות יש ורסיה אחרת שלי ושל כל מי שנמצא פה. נכון. זה אומר שיש מציאות שאני מיליונר, ושאני עני, ושאני מת מסרטן, ושאני ראש הממשלה וכן הלאה. נכון. ושעכשיו העניין הוא, העניין הוא, הרעיון הוא בעצם לדעת איך לשלוט בזה, איך לשלוט במעבר בין המציאויות. עכשיו, אני מבין שזה קשור למחשבות, רגשות, ולאמונות בסיס, איך זה מתחבר אחד עם השני. עכשיו, אני, אני לא שואל את השאלה, אבל כמה דברים עונים, אז קודם כל, אחד המחשבות. שאני, נגיד, לכולנו בטוח יש מחשבות שביליות, אז אני חושב, אוי, אני אפסיד כסף, ואשתי דעה זה ככה, משהו מהצליח, כל מיני דברים שמשתמשים במצויות. כן. עכשיו, ברגע שעולה מחשבה כזאת, אני, אני מבין שזה איכשהו משפיע על המעבר שלי למצויות אחרות, <coughs> ואני שואל את עצמי, האם אני צריך ברגע שעולה מחשבה, אני הולך להפסיד כסף, <coughs> האם פשוט לחשוב על, לדמיין את עצמי עושה סקי, נגיד, שזה דבר שכיף לעשות, או <coughs> שט בסירה בים. או שהאם אני צריך לחשוב, עכשיו איך זה קשור לרגשות ואיך זה קשור לאמונות בסיס? בסדר, בסדר.
0: סורן יעשה סדר מאוד ויפשט את כל הסיפור. דבר ראשון, כמובן שזה נכון, יש אינסוף מציאויות. יש אינסוף אתם, אינסוף מאינסוף. אינסוף כוכבים, אינסוף חדרים שאתם יושבים בצורה כזאת, רק שאולי במציאות אחת יש לכם אוזן פה, או אולי במציאות אחרת יושב מאחורי הגב שלכם אדם אחר והוא לא נמצא. יש הרבה דברים שיכולים לקרות באינסוף, ובאינסוף... יכול להיות uh, uh, בעניין של זמן, זאת אומרת, uh, השנייה הבאה היא אינסופית בהרבה אפשרויות, יש באינסוף גם אחורה, השנייה שעברה היא אינסופית בהרבה אפשרויות, יש את האינסוף בהווה, ההווה הוא אינסופי באינסוף אפשרויות, וכו' וכו' וכו'. מבלבל, חסר יכולת לתפיסה גם, וגם מאוד 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 לא רלוונטי. למה? אתם שואלים את השאלה הקונקרטית והבסיסית שחווים רוב בני אדם כאשר עולה השאלה בתפיסת האינסוף. איך אני יכול לשלוט על זה? והתשובה היא, אתם לא יכולים לשלוט על זה. כך מבנה היקום קיים, הוא אינסופי. יש אינסוף אפשרויות כל הזמן. המקום היחידי שאותו אתם יכולים לחוות את האינסוף בצורה דינמית, שניתן לשחק באינסוף הזה, זה לאחר החיים. אתם הגעתם לעולם שבו האין סוף מצטמצם לסוף. כל שנייה שעוברת היא מוחלטת. יש פה מרחב ויש פה זמן, זהו. אתם כלואים. כלואים בקופסה של מרחב וזמן. לא תוכלו לצאת מזה בגלגול הזה, וגם האמת שלו חבל גם לנסות לצאת מזה בגלגול הזה, בגלל שאי אפשר לעשות את זה. אי אפשר לעשות את זה מסיבה פשוטה. אתם נמצאים בשליטה, ושום דבר לא קורה כאשר אתם נמצאים בשליטה. ואנשים שחושבים שהם יכולים לנוע ממשבצת אחת למשבצת רחוקה במעית של שנייה על ידי החלטה שולטת כלשהי, לרוב ידמיינו את זה מאוד מאוד חזק, ולרוב זה לא יקרה. אם זה יקרה, זה יקרה רק מתוך חוויית שחרור אין סופית שתגיע במקרה אחד של אובדן שליטה טוטאלי. מה שבטוח שהעתיד איננו ברור. של השנייה הבאה היא אינסופית, הכל יכול לקרות בשנייה הבאה, יש רק דבר אחד שסורן חוזר ואומר כל הזמן. הדבר היחידי שאתם יכולים לעשות בתוך הסיטואציה הבלתי נשלטת הזאת, זה לדעת שאם אתם תרגישו בטוב, השנייה הבאה מתוך כל אפשרויות האינסוף, תבואו. בטוב. אם אתם תרגישו ברע, השנייה הבאה מתוך לפתור, כל אפשרויות אינסוף תהיה ברע. לכן אין לכם שליטה אחרת ממעבר לזה. לא מחשבה, לא דמיון, לא ניסיון לתפוס אלמנטים, לא לעבור בקפיצות קוונטיות לכל כל מיני משבצות אחרות. תנסו כמה שאתם רוצים, זה בזבוז זמן. היו אנשים שחוו קפיצות פיזיות ממש, מחדר לחדר, ממדינה למדינה, זה לא הייתה אשמתם, זאת אלוהים ששיחקה כאן משחק. על ידי כך... שהם הרפו מספיק מהמטרה. כך ניסים קוראים, מהו נס? נס זה ליצור, יש מאין, מה הכוונה? נמצאים בחדר פשוט עם רצפה כחולה, פתאום בשנייה הבאה יופיע בתוך החדר הפשוט הזה, שיש בו רצפה כחולה, קיפוד אה, עם כנפיים. זה נס? <ח> 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 נס גדול קרה פה, נכון? למה קרה הנס הזה? לא אי אפשר לדעת, למה קרה נגד? לא בגלל שאתם בהכרח יצרתם את הקיפוד הזה שיש לו כנפיים, ולא בהכרח... ופשוט מאוד הייתה הרפייה. ניסים יכולים לקרות, אדם שבשנייה אחת הוא חולה, מגיע חבר שלו, נוגע בו, פתאום האדם כבר לא חולה. איך דבר כזה קרה? הייתה הרפייה. עבר פה, עברה פה אנרגיה גדולה מאוד ששינתה את ההיגיון, את המסלול ההגיוני של הזמן ומשבצת צדדית הגיעה והופיעה פתאום מול עיניכם. זה לא מגיע מתוך ניסיון, זה לא מגיע מתוך האימון החוזר להשתמש באינסוף, <קצח> לא. ילדים, לא. תניחו לזה. אתם רוצים חיים של ניסים? אתם צריכים להיות בהרפייה. בכל מקום שבו חוויתם הרפייה, ראיתם איך היקום זז בצורה מאוד מפתיעה לעבר תמונות רחוקות ומפתיעות ומלאות באור. אך ההרפייה היא זאת שהביאה את זה. שלא חשבתם מה אתם רוצים לעשות ולאן ומה המטרה שלכם ומה הציפייה ומה הדאגה וכל ההתעסקות של המצוקה נעלמה מגופכם, הייתם ללא שליטה ואלוהים אמרה, או, oh, הוא ללא שליטה. עכשיו אני יכולה להתערב פה, אני יודעת מה אני אעשה לו, אני אביא לו הפתעה, הנה הוא יכיר אדם מיוחד, בום! זאת הפתעה? כן, הנה פתאום יגיע כסף, הנה יגיע נס! החיים שלכם יכולים להיות מלאים בניסים, אם אתם מאפשרים לאלוהים להחליט מהי המשבצת הבאה, בעזרת המציאות היומיומית, ההתמסרות להווה, נתינה לאחרים, הבחירה להשתפר ביומיום בכל מקום שגורם בכם מועקה פתרון של בעיות, שימוש בעולם הפיזי לעבר חוויה של איזון ברגע יוצרת אובדן שליטה, התעסקות בהווה תאפשר לאלוהים להביא את המשבצת הבאה שהיא תהיה רק יותר עם יותר ויותר ניסים. ברור מה שסורן אמר.
2: כן, אבל אז איך, אה, איך עושים את זה? איך עושים, איך מגיעים להרפייה? על זה
0: סורן מדבר כל מפגש, כל הזמן הוא מדבר. אוקיי. על לבכות כשצריך, להשתנות, לקחת אחריות, להתמסר להווה, לפתור בעיות, לבוא ולהביע רגשות כשנכון ובמקום הנכון, לבוא וליצור ול סליחה, ליצור חברות, להעניק לאנשים. אקטיביות? אקטיביות? אתם בעולם הפיזי, הוא מיועד להווה. תשתמשו בו ואתם תהיו <laughs> בהרפייה. לעולם תדעו מהי המשבצת שתגיע מתוך האינסוף, אך הצבע שלה יהיה נעים, כי אתם תרגישו נעים. כן, מהי אמונות
2: בסיס אז? לא, סואן, סואן, להבין? אמונות בסדר? בסיס. מה אי?
0: אמונות שורש, אמונות בסיס. אמונות בסיס משתנות מתוך... סואן, אסביר לזה קצת יותר לעומק. רק קצת יותר לעומק. Mm. הדרך שלכם לשנות אמונות בסיס היא בכך שאתם משנים התנהגות. הבנתם את זה? זאת הדרך המהירה ביותר, ברמה פיזית. אם תבדקו את זה, ויבדקו את זה בעתיד, איך אה, מוח מפתח את המסלול החשמלי שלו בצורה המהירה ביותר, ממש הוא מפתח גישרון שכזה, אם ראיתם פעם את הרצפטורים והקולטנים אה, וכל המערכת החשמלית העצבית במוח, בתאי המוח. בסופו של דבר, הדרך הנכונה ביותר זה לא על ידי כך שאתם חוזרים על מנטרה שוב ושוב ושוב, זה יכול לקחת גלגול שלם. בכך שאתם רגילים לבוא ולזרוק על מישהו משהו, ובאותו רגע אחרי חוויה של כאב גדול כי ראיתם אחרי 30 פעם שזה עושה רע למישהו אחר, החלטתם להניח לדבר הזה ולא לזרוק יותר אף פעם כי למדתם מהטעות שלכם. באותו רגע כאשר אתם מונעים מעצמכם פעולה, הרצפטור משתנה בצורה מאוד מהירה. האקטיביות היא הדרך הנכונה ביותר לפתור את המצוקות שאתם חשים ומתוגברות על ידי פעולות לא מדויקות. ברור מה שסורן אמר עכשיו.
2: לא הבנתי מה הקשר
0: לאמונות בסיס. אמונות בסיס, אלו הם מקומות רגשיים שמתוגברים על ידי פעילות לא מדויקת. זאת אמונת בסיס. אדם אמונת בסיס קיימת. בגלל שהוא מפוחד מנשים, הוא מתנהג איום ונורא אל מול נשים. אמונת בסיס מוצא את, את
2: אמונת בסיס?
0: מוצא... הוא מתנהג נורא מול נשים. יש לו אמונת בסיס מסוימת שהיא בעייתית, הוא אפילו לא צריך לבדוק מהי האמונת בסיס הזאת. מפיק שהוא משנה את היכולת התנהלות שלו אל מול נשים, בכך שהוא מוותר על ציפיות ומגיע ומצליח להיות מאוזן אל מול אישה, באותו רגע חוויית הרגש, הרגש היא אמונת בסיס, הרגש עצמו משתנה כי הוא ישתפר קצת, הוא מרגיש יותר טוב. ואז הוא עושה זה שוב, ושוב ושוב בצורה פלטנית, עד שיום אחד אמונת הבסיס, חוויית הרגשית הבסיסית שהובילה משתנה בזכות הפעולה האקטיבית ביומיום. העולם הפיזי שלכם מיועד לשינוי אמונות בסיס. ברור מה שסורן אמר עכשיו, עדיין לא ברור. כמעט ברור. אבל הפעולה האקטיבית זה לא הלכת
3: מההרפיה?
0: הרפיה ממטרות, מציפיות, מהתעסקויות בעתיד. האקטיביות היא הדרך היחידה ליצור הרפיה שכזאת. בסדר? סורן, אם יש שאלה ברורה בהמשך, שישאל פעם נוספת. טוב? כן, בבקשה. כן,
3: ילדה,
0: כן. איך מתגברים על פוסט-טראומה? רגע אחד. יפה מאוד, שאלה מאוד יפה. בסופו אני לענות עליה בצורה... התגברות על פוסט-טראומה היא דבר שלוקח זמן. הוא לא קורה ביום אחד, והוא קורה בעבודה מאוד 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 החלטית לזמן ארוך. וזה חשוב לדעת, זה, זה, כי הניסיון שלכם לבוא וליצור משהו שיפתור שי, שי, את הפוסט-טראומה בבת אחת, הוא דבר, זה ניסיון שהוא כמעט בלתי אפשרי. זה מאוד תלוי עד כמה חוויית הפוסט-טראומה היא גדולה. אבל כאשר מדובר על נשים שנפגעו פגיעה מינית, נשים שחוו שחו חוויה מאוד אינטנסיבית, לדוגמה, פוסט-טראומה מאוד מקובלת, רוב הנשים שנמצאות בעולם הזה חוות פוסט-טראומה כזאת או אחרת ברמה נשית אל מול הדבר הזה. <אז> hey, בסופו של דבר מדובר כאן על הבנה שיש צורך להתנקות רגשית מה... מהטראומה עצמה. הכוונה היא לחוות את הטראומה ב... 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 באומץ גדול. כמה שאפשר, במקום הנכון ובזמן הנכון, להביע את הרגשות עצמם וליצור ניקיון על ידי הבע... הבעה רגשית של הטאומה. זה חי... נעסיק כל היום, נעשי. כל הזמן, זה לא נגמר. אסור לנו הבין, סליחה. זה כל הזמן. נכון, נכון. אגב, הסיבה שזה כל הזמן קורה, שהתנועה שה, הת, הוויזואלית אפילו, כל הזמן חוזרת בפוסט-טראומה, זה בגלל שאותו אדם איננו אמיץ מספיק לבוא ולהביע את הרגש עצמו. אז המוח או הכלים הפיזיים מראים את הסרט שוב ושוב ושוב, בשביל לעודד את השבר הרגשי שיגרום להבעה רגשית. זאת הסיבה שזה כל היום מטריד. אדם שמצליח לבוא וללמוד להביע במקום אחד ולעבור ביומיום לעשייה אקטיבית וברורה ופעולתנות, נתינה, יצירה, נוכחות עם ילדים או בזוגיות או כל דבר בזמן שהוא נמצא בחיים היומיומיים, שם הוא משקיע את האנרגיה שלו ובפוסט-טראומה הוא יודע להביע רגשות בצורה מלאה הפעולה מתחילה להיות מאוד ברורה חיים
4: היומיים
0: מעוררים <חיים חיים> את זה כל הזמן <חיים> בגלל שאין עוררות רגשית מתוך החלטה ראשונית התחלת הריפוי היא בכך שאישה פגועה בפוסט-טראומה מחליטה להביע רגשות בצורה טוטלית מאוד, בהחלטה מודעת שזה מה שירפא אותה. לעצמה או מול? לעצמה היא לא צריכה אף אחד אחר. אתם באופן כללי צריכים לוודא שאתם מביעים רגשות לבד כל הזמן. הפוסט-טראומה, חלק עצום ממנה, מתנקה. מחלים מתוך הבעת הרגשות. לאחר מכן נותר המצב האקטיבי עצמו, שכמו שסורן אמר קודם, משנה את התבנית של הבנייה של הרגש ושל המוח. אם אדם עם בעיה של פוסט-טראומה מביע רגש בצורה מודעת לבד, או בעזרת מטפלים בתחילת הדרך, אבל הוא יצטרך לעשות את זה לבד בכל מקרה, ויודע להתנתק לחלוטין. לאחר הבעת הרגש המלאה, בזמן העבודה, בזמן הזוגיות, בזמן הנוכחות עם הילדים, התהליך של הריפוי מתחיל לקרות. חוץ מכך, ישנן פעולות כאלו ואחרות שכל טראומה דורשת לעשות, שבעצם תגרום לסיום מעגל של המקרה עצמו. אבל זה כבר משהו אחר. בסדר, תלוי בטראומה עצמה. ברור מה שסבלן אמר, זה דורש בעיקר אומץ גדול, בעיקר החלטה לבוא ולעבור ריפוי, בעיקר החלטה לא לברוח מהמרא... מהמראות הקשים, בעיקר החלטה לבוא ולהביע את העוצמה הרגשית שטמונה בתוככם עד שמגיע ניקיון, והחלטה צריכה לבוא בידיעה שכאשר אתם בחיים עצמם מרפים מהנושא הרגשי ונוכחים לחלוטין בעבודה, בנתינה, בזוגיות, במשפחתיות, ובערב כאשר כולם הולכים לישון, לבכות עוד אז תראו שאתם מצליחים לחיות במקביל להבעת המצוקה הרגשית הגדולה. ברור, ילדה? זה לא מצליח כבר
5: מלא זמן. אז
0: אם כך, זה לא נוסה. זה לא נוסה. הפחד הרגשי שלכם הוא כל כך גדול. בעיקר לנשים. הפחד מלחוות את העוצמה הרגשית הוא כל כך גדול. שאתם בטוחים ובטוחות, שאם אתם תתנו לרגשות לצאת, אתם תשתגעו לנצח נצחים. זה לא המצב. המצב הוא הפוך. כאשר אתם לא נותנים לעצמכם להביע רגשות, אז אתם משוגעים לנצח נצחים. גלגול אחר גלגול. אדם שלוקח את ההחלטה לבוא ולהביע את הרגשות בטוטליות, מרגיש יותר ויותר טוב. צריך לחוות את העוצמה הרגשית כולה, אבל הגוף שלכם בנוי לכך. נשים יקרות, הגוף שלכם בנוי לניקיון רגשי. יהיו אמיצות, תעברו את הבעת הרגש, למרות שאתן בטוחות שאתן הולכות להשתגע. אתן תשתגעו, זה נכון, אבל ל-20 דקות, במקרה של התקפת חרדה מבורכת, אולי לילה שלם. תפקחו את העיניים, ולמחרת תהיו בריאות ומאוזנות יותר מאי פעם. בגלל זה התקפת חרדה זה דבר מאוד בריא בתקופה הזאת. שאלה נפלאה וחשובה מאוד. זה דורש החלטה. וסורן יעזור לכל מי שיחליט לעשות את זה. לכל אחד, לקרוא לסורן, יש לו כבר את הדרכים שלו לעזור. בבקשה, שאלה הבאה. כן. רגע, יש פה חבר'ה ש... <ש> כן, 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 להצטרף למעגל, למה הם יושבים בחוץ באמת? אפשר לפתוח את המעגל אולי שם או ש... גם סורן ילך אחורה אם צריך. נפלא, 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 שאלות נפלאות היו עד עכשיו, ממש ממש נפלאות. סורן רצה, כן, שהשאלה תגיע, כן, כן. אני יכולה לשאול את השאלה. כן, כן. רציתי
3: לשאול שמופיעות דאגות. אז מה שאני חשבתי זה שצריך להיכנס לדאגות ולחבוט אותן בדמיון ואז לנקות אותן. כן. אתמול פתאום חשבתי, התגלה למשהו אחר, האם זה נכון או לא נכון, למשל במקום להיכנס לדאגות דרך הדמיון והכל, אז פשוט לעשות משהו שגורם לי להרגיש נעים. כן. שזה מפודק באותו רגע את הדאגה, mm -hmm. ואז הרגש הוא נעים. כן. אז האם זה יוצר מציאות נעימה, או שלא? בסופו <laughs> <אוצריתי כאן.
0: סורה> של אני <סורה> אסביר משהו שאמר הרבה פעמים, אבל חשוב להסביר אותו פעם נוספת. <laughs> הרגש שיוצר את המציאות הוא לרוב הרגש שנמצא בתוככם, בתוך מרכז הגוף האנרגטי שלכם. יש אדם שחווה חוויה מאוד קשה כל חייו, אך הוא נראה שמח לכולם. הוא מחייך, הוא צוחק, הוא משדר אנרגיה של שמחה. בפנים הוא סובל, חייו נראים גם כך. חד וחלק. אבל הוא אומר, אני שמח. ישנם רבים אנשים שאינם מכירים את המרכז של הגוף האנרגטי שלהם, כי הם אינם מעיזים לחוות את החוויה הרגשית שנמצאת ושוכנת שם בפנים. לכן הם אומרים, אני שמח, אני מאושר, אבל הכל גרוע בחיי. אבל אני שמח, אני אופטימי. הדבר הכי חשוב זה לדעת שהכל טוב בחיים. זה לא באמת עובד, הרגש הפנימי הוא זה שיוצר את שחוזרת על עצמה מתחילת הגלגול. לא יעזור לכם לבוא ורק לעשות פעולה אקטיבית שיוצרת איזון רגשי. זה יכול לעזור לרגע עצמו, אחר כך תחזור הביתה, הדאגה תחזור. לכן, הפעולה הנכונה היא גם, וגם, היא יודעת את התשובה הזאת. נכון, ילדה? Okay. ברור <תודה> מה שזה. <תודה>
3: ברור לי להיכנס לדעתה, לדמות,
0: אז אם היא שכרכה את הפעולות האקטיביות? פעולות אקטיביות שיוצרות איזון, כמובן. לא פעולות שגורמות לי להרגיש, לא פעולות אקטיביות, הכוונה פעולות שאני
3: אוהבת לעשות דברים.
0: נפלא, ללכת להליכה, לטפל בגינה, לצייר ציור, כל דבר הוא טוב. כל עוד גם לא הזנחתם את הרגש עצמו. נפלא. אם ישנו רגש כואב... ולרוב המציאות מסמלת עליו, כי רגש יוצר מציאות. לדוגמה, אישה, מישהו, מפחד פחד גדול כלכלי. משום מה, מסיבה כלשהי, הוא מתעלם מכך, הוא אומר, הכל טוב, הכל יפה, אבל הפחד קיים. בגלל אותו פחד, הוא איננו מוכן להתמודד עם הנושא הכלכלי. יש לו המון חובות שהוא לא שילם, יש המון פתרונות שהוא יכול לעשות, אך הוא לא מבצע אותם, בגלל שיש לו פחד גדול להתעסק בנושא, הוא מעדיף להופף בחלל העולם ולא להיות מקורקע. הרגש עצמו שנמצא שם בפנים, עליו להתחבר אליו, זאת אומרת להגיד ולהודות, אני מפחד. כאשר מודים ברגש בצורה עוצמתית מאוד, חייבים, עולה השאלה אחרי הבעה מסוימת של אותו רגש, איך פותרים את הרגש הזה, מתחילים להיות קונקרטיים. הרגשות הופכים אתכם לאנשים מקורקעים. וסורן אמר את זה בעבר, אנשים רוחניים הם אנשים מתמודדים. עם מה הם מתמודדים? עם הרגשות שלהם. אם הפחד הוא גדול מאוד, צריך לפתור אותו. לכן, יהיה לי מאוד נעים אם אני אמצא עבודה נוספת שתכניס לי עוד טיפה של כסף. לכן אני בוחר להתעלם מהעצלנות, שעצלנות שווה פחד, ואני מחליט החלטה לעבוד עבודה נוספת. ואז פתאום הרגל משתחרר. אם אדם עשה פעולה שכזאת, הוא שינה אמונת בסיס. דיברנו על זה קודם, הוא החליט החלטה אקטיבית שגורמת לו לחוויה יותר טובה כי הוא אקטיבי פתאום והוא לא יושב רוב היום בבית. ומעבר לזה, מצבו הכלכלי השתפר. הפתרון הוא רגשי. הוא יודע מה לעשות, לא רק במחשבה, כי אמרו לו, תמיד תעבוד בעוד עבודה. אבל הוא החליט לעשות את זה ברמה פיזית, הוא טעם את הפעולה ברמה קונקרטית. והוא יודע מה לעשות, איך להתמודד עם מול הפחדים, איך להשתפר במקום חדש, איך לעמוד מול אנשים, איך לעשות כך וכך וכך, ואיך הוא מצליח להיות עצמאי בעולם הפיזי. פחד הושלם. באותו רגע, היקום יגיב לחילוף לח... חומרים הרגשי שנוצר בתוכו. נכון? לכן חשוב מאוד לבדוק מהו הרגש שנמצא בתוככם. מהו הפחד. אתם לא יודעים, תסתכלו בחוץ. תסתכלו על החיים שלכם. האם יש משהו שלא עובד לכם טוב בחיים, שם הפחד נמצא. בביטחון, רק יהיו כנים, אל תגידו הזוגיות שלי נפלאה אם אתם כבר לא שוכבים חצי שנה. אל תגידו העבודה שלי נפלאה אם אתם סובלים בכל רגע שעובר. יהיו אמיתיים עם עצמכם, זאת הדרך היחידה להתקדם. בסדר? נפלא. כן, בבקשה. כן, סורן אמר, כן, בבקשה. רציתי לשאול, לדבר הבא הרגשי. כן. אמרתי שזה מאוד חשוב.
6: יש פחדים שמאוד קל, או הכות נקרא לזה, שמאוד קל, קל להביע רגשית כמו עבק. אני יודע, נגיד, אני מתאבל על ההורים, ואני יכול לבכות, או למשל על אהבה נכזבת, אני בוכה, ואז אני מבעט מבע את הרגש. כן. אממה, יש מועפות, כמו למשל... אממה. אבל מה, זה קיצור של אבל יש מעקות...
0: שזורן פשוט לא יבין מילה פתאום. כן,
6: כן. יש מעקות שההבעה הרגשית פה היא שונה. מה הכוונה? למשל, אני הולך להיות עצמאי, אני מפחד מאותו מהלך כלכלי, ואם אני אבכה זה לא ישנה שום... הבעת רגש היא לא על ידי בכי. אז איך אני מביע רגשות שהן לא על ידי בכי? כי אני... איפשהו הבנתי שהבכי משפר
0: את הרגש. לא, הבכי הוא ממש לא השחרור היחידי. הבכי הוא משמעותי וצריך להיות גאים בו. בבכי יש אלמנט מאוד משמעותי כי הוא נראה כלפי הסביבה. זה דורש מכם לא להתבייש ברגשות שלכם, וזו הסיבה היחידה שאנחנו מעודדים בכי. האמת שרגשות יכולים להיות מעובעים באינספור דרכים. החוויה המועקתית, רטטים בגוף, מכאבים בגפיים, החלטה לשחרר אנרגטית את המצוקות שנמצאות בפרקים. הבעה הרגשית יכולה להיות על ידי דמיון בלבד, מבלי שום בכי. אלא כל מוזר שייצא ממכם ועיבוב מוזר מבלי דמעה אחת, הבכי הוא משמעותי כי הוא חשוף לכלל לכל. יש אין ספור דרכים להביע רגשות, והוא יצטרך לבחור את הדרך שלו. לחקור
6: את הנושא
0: הזה. לחקור את הנושא בהחלט. נפלא. כן, כן, בבקשה ילדה, כן, כן. רציתי לשאול לגבי
6: קריירה.
0: כן.
7: מה המשמעות
0: של זה? מה המשמעות? מה הכוונה?
7: <עוד> למה יש
0: בעולם קריירה? כן, עד כמה זה חשוב לפתח כן. קריירה
7: או לשנות פתאום קריירה ב...
0: כן, כן, כן. למה זה חשוב? עד כמה זה חשוב לשנות קריירה? זה לא חשוב לשנות קריירה. זה ממש לא חשוב. עבודה זה דבר חשוב כי היא מביאה כסף. וכסף זה דבר חשוב כי איתו קונים אוכל או עושים כל מיני דברים. בסדר, זה מה שחשוב. האם אתם שואלים מצורן, האם באמת חשוב מה אתם עושים בחיים? לא. לא, זה לא משמעותי בכלל. האמת שאדם שמחליט לעשות משהו ומתמסר אליו לחלוטין, ייהנה בכל מקרה בכל מה שהוא עושה, גם אם מדובר על כך שהוא מייצר דפים. במכונה, הוא עושה תנועה אחת כל חייו. הוא ייהנה אם הוא יחליט שהוא עושה את זה בצורה הטובה ביותר, ונמצא ברגע ורואה רק את הטוב, זה קשה מאוד לעשות זה, אפשרי. לכן זה לא משנה באמת מה אתם עושים. וסורן אמר את זה בעבר, ישנן ישויות מפותחות עד אין סוף, שהגיעו למעמד של ישות לא מתוך זה שהיו מנהיגים רוחניים, רוב מוחלט של הישויות עשו פעולות מאוד פשוטות, עשו נעליים, היו מתקני דברים כאלו, אין ספור דברים, ועשו לפעמים... גם תנועות מאוד מאוד, אבל היו שם בפנים בצורה מדידטיבית, נוכחת, מקצועית, יצירתית, הכל היה מושלם. אז לא אם יש לכם עבודה שנותנת לכם כסף, והדבר, ואתם נהנים בה, אבל הדבר היחידי שמציק זה אותו קול טיפשי מהעבר ומההווה שאומר עלייך להתפתח למשהו, את לא בייעוד שלך, הניחי לדבר הזה, <coughs> הניחו לזה. הקול שמבקש שינוי, המטרתיות, הציפייה, יוצרת דאגה, לחץ, מועקה, אנרגיה מועקתית מגיע, כלום לא קורה. האמת היא, וסורן אמר את זה בעבר, אדם שמחליט להתמסר בצורה מלאה לנוכחות בעשייה מסוימת, עד הסוף נהנה בה, וכך דלתות נפתחות לדבר הבא. זאת הדרך היחידה שדלתות ייפתחו בצורה זורמת, בצורה מבטיחת זה. אז אם הדלת תהיה פתאום הובנה מאוד ברורה שעליה לעשות משהו אחר, היא תעשה משהו אחר. אבל היא, אבל היא תהיה כל כך ברורה שלא יהיה לה ברירה אלא לבחור את הדרך. או שבאמת יפתחו, היא תתפוא, תהיה דפיקה לדלת ויגידו הנה נפתח כאן ככה וכך. כשמשהו נפתח... החוק הוא פשוט, מתמסרים למה שקיים, נהנים בו. אתם לא נהנים בו, תתמסרו עוד יותר עד שתהנו בו, תפתרו את כל הפחדים שמונעים ממכם הנאה בו, ואז כשדלת נפתחת, חייבים ללכת בה. זה החוק האלוהי, תזכרו את זה, הכל יהיה בסדר. דלת תיפתח, להיכנס בה. כי זה מה שקבעתם עם אלוהים. ברור, ילדה? נפלאה, שאלה נפלאה. לפעמים כשדלת נפתחת, זה לא
3: תמיד נכון, אני צריך
1: לסגור דלת
0: אחרת. נכון, 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 נכון. לפעמים הדלת שנפתחת היא דלת שמנסה לבחון אתכם. ולפעמים היא תגרום לאגו שלכם לקפוץ. אם האגו קופץ, הנה זה מה ש... תנסו להיכנס בדלת. אבל ברוב המקרים כשדלת נפתחת מתוך חוויה טובה של מציאות, במקום קיים, היא תהיה מאוד מדויקת. דלת נפתחת כולל חוויה טובה באמת, לא לשכוח את, ה, את, ה, את הסכמה הזאת. אם דלת נפתחת כאשר אתם סובלים בעבודה, משהו פה מריח לא טוב. ברור? מה, כן. מה הכוונה? מה הכוונה? אם אתה סובל בעבודה ודלת נפתחת זה בגלל שסב... שסבל? לא, לא, לא. אם אתם סובלים בעבודה ודלת נפתחת, זה אומר שאם אתם תעברו למקום הבא, או תחליטו לעשות צעד למקום הבא, המקום הבא יהיה בדיוק באותה אנרגיה של המקום הקודם. למה? כי אתם לא עשיתם את השינוי והטרנספורמציה שהייתם צריכים לעשות במקום הקיים. לכן, יש כל כך הרבה סיפורים שעברתי מקום והיה אותו דבר, ועברתי עוד מקום והיה אותו דבר. נשים וגברים שבזוגיות כזאת או אחרת, או אה, מקום עבודה, שוב בוס מעצבן, שוב ושוב לא ראו אותי, ושוב... תפתור את הבעיה, תפתור. איזה שינוי צריך לעשות? זה תלוי מאוד במקרה עצמו. ומאוד מאוד תלוי במקרה. אם אדם מפחד מנוכחות אל מול אנשים ומצוקה היא מה חושבים עליו, עליו להגיע למצב שלא אכפת לו מה חושבים עליו. אם בן אדם הוא עצלן גדול ועושה חצי מהעבודה שאותה הוא יכול לעשות ולכן שום דבר לא קורה, עליו להחליט לוותר על העצלנות ולהתחיל לעבוד בהתמסרות מלאה. אם בן אדם הוא לא מקצועי מספיק ולא לוקח את אחריות המקצועיות שוב ושוב ושוב, עליו לוודא שהוא מקצועי עד הסוף. אם תשאלו את עצמכם אתם לעשות. ברור. נפלא. כן, בבקשה, ינדה. אני
7: חושבת
1: הרבה על השאלה שאני לשאול, אבל הפרטתי
0: לשאול את זה. יש רעה? עין רעה. רעה.
1: מה הקבלה? לה? שיכולה להשפיע אנרגטית על החיים של אדם אחר?
0: ש... סורן חייב להבין את השאלה. Mm -hmm. הכוונה היא, האם ישנם, האם דעותיהם...
1: לא דעותיהם. משהו אחר, התעסקות באיזה כישופים כישוף. או מגיה שחורה שיכולה להשפיע על, על, על אדם אחר ועל מסלול של החיים
0: שלו. כמו, כמובן. גם, איך? לא, אז רגע, אז <laughs> סוראן, היא פתחה פה נושא שסוראן <laughs> היה שמח לתת תשובה ולהמשיך לנושא הבא, אבל אתם כל <laughs> קוק... למה להמשיך לנושא הבא? כי זה כל כך... סוראן כמובן <laughs> שישנם אנרגיות קשות, וישנם אנשים אבודים לחלוטין, ממש אבודים, שפיתחו את היכולת האנרגטית העצומה שלהם למען עבודה עם אותן אנרגיות קשות. ישנם אנשים שעשו על זה דוקטורט בתקופה הגברית, הם עדיין שליחים של האגו האנושי, והם מסכנים מאוד, כי הקרמה עכשיו כל כך מהירה, שבכל פעם שהם מרגישים אשמה על משהו, גם עם הקטנה ביותר שהם עושים, המציאות נוחתת אליהם בבום גדול. הם מסכנים, אותם מכשפים ואותם אנשים, וסורן מבטיח לכם, זו תקופה איומה לאנשים שמשתמשים ביכולת אנרג... אנרגטית ורוחנית למען התקפה של אחרים. וסורן מרחם על כל אחד מהם. זה דבר ראשון. דבר שני, חוויית ההתקפה יכולה לקרות רק לאדם שמודע לכך. לכן האנשים שמחליטים לא להתעסק בנושא, מהרבה בחינות מוגנים. סורן חייב להגיד את זה. ישנם אנשים שנמשכים לתוך הנושא, האומרים, עשו עליי התקפה, וכך באמת הם פתוחים יותר ויותר. במקרה כזה סורן מעדיף של, לשלוח לדבר עם, עם, עם אדם שיודע איך לנקות את הדברים האלה, לא סתם אומר, באמת יודע איך לנקות, העבודה היא מאוד מאוד פשוטה באמת, לא צריך לעבוד. בתקופה הזאת יש כל כך הרבה גיבוי לדיוק וכל כך פחות גיבוי להתקפות, ש, שהם כמעט חסרי כוחות. האנשים המבוהלים, המפוחדים, מגבים את ה... מהלך הזה החוזר של ההתקפות, וחבל, אז לכן סורן אומר, אם אתם מרגישים מותקפים, דבר ראשון, תזכרו את הבסיס, רגש יוצר מציאות. האחריות היא עליכם, יכולים לתקוף אתכם ממחר עד מחרתיים ועד כל החיים, ושום דבר לא יקרה כל עוד אדם הוא מדויק. באופן כללי, סורן יגיד עוד משהו אחד חשוב, כאשר... ישנן אנרגיות תוקפניות, שבתקופה הגברית עשו עבודה מאוד אינטנסיבית. ופגעו באמת. בימים הללו, האלו, גם אז האמת, אבל גם בימים האלו בצורה הרבה יותר חזקה, כל התקפה כזאת גורמת למה? להפעלה מהירה יותר של רגשות... חבויים ובעצם יצירת מציאות מתוך נוכחות גדלה של פחד מסוים. אדם מותקף ולכן הוא מרגיש מפוחד יותר, המציאות מביאה לו אסון כזה או אחר מתוך... בעצם כלי השחור הם כלים של האור. של... של האור. Okay. ואם אדם לוקח את מה שקורה בחייו בזכות הגעת ההתקפה הזו ועושה עבודה, כמו שאנחנו מדברים על שאר העבודות, הוא מצליח לצאת ואפילו מתקדם מהר יותר ויגידו תודה על ההתקפה שהייתה בעבר. <laughs> לכן, האם יש שחור? כן. האם הם מפחידים גדולים ומוזרים? כן. האם לאדם המודע שעובד על עצמו יש סכנה? לא. Okay. בסדר? Okay. בסדר. כן, כן, נמרוד.
4: העבודה מול כאלה אנשים, שהייתה תקופה בחי שאני הייתי לא בטוב, ואז משכתי אליי כמה אנשים כאלה שהם עדיין מדי פעם מבזיקים בחיי. כן. ואני חייב להודות שעדיין מצליחים להפעיל אותי רגשית.
0: איזה אנשים הוא... הוא מדבר על אנרגיות תוקפניות? או... אנשים כאלה שאני...
4: שיש ל... זה בדיוק מה שתיארת.
0: לא, סואן דיבר על אנרגיות.
4: כן, זה אנרגיות תוקפניות, אבל זה אנשים שאני גם יודע ששולחים לי
0: אנרגיות. סואן הבין, כן, בבקשה, כן, לשאול את השאלה.
4: אה, או... או מנסים לתקוף אותי בזה שאני חושב עליו את אותו דבר, ובסוג של ראש המחלקות. כן, כתובה. כן. אה, ובכל פעם שמגיע כזה דבר, אז אני תמיד בהתלבטות בין להתעלם לחלוטין או, או להגיב. ובשני המקרים זה איזשהו סוג של, של שיעור שלי, האם אני צריך לצאת מן התוקפנות אה, ולהגיד לא, אני לא מוכן, יש לי גבול, אה, לבין להגיד, זה אנרגיה רעה שלך, אני לא כאילו...
0: לפעמים יהיה מצב שכזה, לפעמים מצב שכזה. זאת אומרת, אם התוקפנות תהיה פיזית, האדם הזה פוגע ב... כי אם הוא איננו מצליח לפגוע בך, הוא יפגע באדם לידך. No. כרגע הוא נמנע מאנשים לידו, עד כה.
4: אבל זה לא פיזי, אבל זה אדם
0: מצליח להיכנס עליי פנימה. אם זה נכנס אליו פנימה, 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 אם זה נכנס ופוגע בו ברמה באמת ברורה, כן. אז לפעמים עליו להתייצב אל מול הפחד ולעצור, ולהגיד די, מספיק, אינני רוצה לראות אותך יותר, אפילו מבלי להתעניין בלמה. להגיד תודה רבה, היה לי נעים להתראות, הוא יכול לעשות דבר כזה, הוא לא חייב לעשות את זה, מספיק. את זה, אז בסדר. אם הוא אמר ולא עוזר, ניתוק אנרגטי הוא מספיק. אוקיי. כן, בבקשה, שאלה הבאה. רגע אחד ילדה, טוב. כן.
7: אני. כן. רציתי לשאול שאלה שקשורה לסיפור בן כן. סיפור בן אדם כן. כמו שאני הבנתי וקראתי את המקורות, זה בכמה מקורות, זה שחקן מאוד עתיק והוא לא בהכרח קשור לילדים. כן. אני לא יודעת עד כמה זה נכון, אני שואלת. <coughs> השאלה שלי היא בעיקר, כאילו... המשמעות של הקללה שניתנה על אישה. כן. בעצב תלדי בנים,
0: בעצב תלדי בנים. בעצב תלדי בנים. בקו?
7: בקו? במה? בעצב תלדי בנים.
0: בקו? במה? בעצב. בעצב.
7: השאלה היא, א', באמת אם הסיפור הזה שייך ליהדות, או שהוא סיפור אמיתי? שאלה, מה המשמעויות של הסיפור הזה, <coughs> כאילו,
0: מה המשמעויות <coughs> ה... בסדר, בסדר. אסור אני אענה תשובה פשוטה, אסור אני מקווה שהוא לא יפגע יותר מדי ויותר מדי אנשים, <coughs> אבל הסיפור הזה <coughs> הוא יהודי. Okay. יש לו מקורות של מקומות אחרים מפוחדים מלפני, לא יותר מדי אחורה. הוא הבסיס, הדת היהודית. היא מוזרה, כי <אז> הבסיס שלה אי, אי, הוא נכון, יש בו אנרגיות בתשובות לכל השאלות, מהרבה בחינות. ההרפאיה, סיפורי ההרפאיה יוצאי דופן, ההבחנה בין אגו לדיוק, הכל נמצא שם בפנים. אבל הדרך שבה היא הובאה לאנשים, לא בתחילת הדרך, אלא כמה מאות לאחר מכן, הן היו גבריות וטיפשיות ומפוחדות. מפחידות. על מנת לקרקע את האישה ולהקטין אותה, בשביל למנוע ממנה להיות מפתה, חזקה ועוצמתית.
7: אז מפה באה שאלה חדשה.
0: כן. מי היא בכלל
7: אישה?
0: מי היא בכלל אישה?
7: ולמה אני שואלת אותך? כי לאורך ההיסטוריה אישה עברה המון התניות חברתיות.
0: המון, מה? התניות. התניות. התניות.
7: כן,
0: כאילו... הכריחו אותה לעשות דברים.
7: לא. יצרו את הדימוי מה שהיא אמורה להיות.
0: כן, זרוענדבין, כן,
7: בבקשה. ואני רוצה לדעת מי היא באמת האישה, כאילו, בלי התניות, בלי, תניות, בלי, בלי תניות. כלום, ובלי שיגידו לה שהיא רחם או לא רחם, שהיא, אימה, <coughs> שהיא צריכה להיות אימא טובה או אימא רעה. <coughs> כי...
0: שאלה נפלאה, תודה רבה. <coughs> שאלה, מי... מי היא באמת האישה, כן. אם היא תגיע למצב? שהיא איננה מפוחדת מלהיות לבד, איננה מפוחדת מדעותיהם של אחרים, איננה מפחדת מהסיכוי ליפול כי היא יודעת איך להתמודד עם כל נפילה, איננה מפחדת מעוצמתה הרגשית, איננה מפחדת לחשוף את היופי שלה, היא תדע מי היא האישה. וזאת האחריות שלכן, נשים יקרות. אתן, בתקופה הנשית, באתן בשביל לשנות את העולם. ואתם תכתבו ספרים על מי היא האישה עוד כמה שנים. עד כה? עשרות אלפי שנים של תקופה גברית השכיחו את הנשיות. נשים מוקות, מפוחדות, מבולבלות ואינן יודעות. למזלכן. בתקופה הנשית שינויים קורים מאוד מאוד מהר, ואתם כבר בדרך. אישה לא תפחד מלהיות לבד, <אז> לא תפחד מלתת אהבה, לא תפחד מעוצמות רגשיות, לא תפחד מלחשוף יופי, לא תפחד מלהביע את דעתה, <אז> ולא תפחד להעניק את שמחתה לעולם כולו. היא תדע מהי, והיא תכתוב ספר. בואו נראה כמה נשים נכתבו ספרים. מספיק ספרים נכתבו על ידי גברים, על גבי נשים ועל אה, כל מיני תיאוריות מטומטמות. הגיע הזמן לשנות את העולם, וזה תלוי בכם, בנות יקרות. מי האישה? בואו נראה. בסדר? בהצלחה, בהצלחה, בהצלחה. באיזה רמה הוא נכון?
3: שהוא
0: יצא לנו <laughs> מהבטן. של מי? <laughs> 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 מה? אדם וחווה. <בחבר. laughs> אדם וחווה יצאו מבטן של מי? תגיד
1: לך. שהאישו של האדם.
0: ה... האישה יצאה מהצלע של האדם. Yeah. זה נשמע כל כך מעוות. אין... סורן לא מכיר אישה אחת שיצאה ממקום שהוא לא אישה, וגם לא גבר אחד שיצא ממקום שהוא לא אישה. מצלע של אדם יצא משהו? <laughs> יצא, אולי, סורן לא יודע. חזה נחמד, יפה. אבל אם לא יצא כלום, כולם יצאו מנשים. נשים, 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 נשים. למה כל כך הפחיד גברים כל התקופה הזאת? כי נשים הם הכול. וגברים שיקבלו את העובדה הזאת שנשים זה ההתחלה ונשים זה הסוף וחוזרים בחזרה לתוך אישה ויוצאים מתוך אישה יבינו את מקומם ויוכלו להיות מה שהם צריכים להיות אבירים לנשים ולהפסיק להקטין נשים בעזרת זה שימציאו שהגבר הוציא את האישה מצלע של אדם. אלוהים שבשמיים. <laughs> זה לא קשור לשום דבר מציאותי וגם לא רגשי. כמובן שזה מובע מתוך הרצון להקטין נשים. ואתם עברתם גלגולים בכוונה של גברים מתוך פחד לאבד שליטה על נשים ולהיות לא נאהבים. הם הקטינו נשים וחיירו נשים ובלבלו נשים ואמרו, ויש רוב מוחלט של גברים שעדיין עושה את זה. וישנן נשים מוכות שצריכות לצאת לניקיון על ידי עבודה על פוסט-טראומה, על ידי ההחלטה לבוא ולעשות את כל הדברים שסופן מדבר עליהם מההתחלה ועד הסוף. זה הזמן לשחרור הנשי, ואתן תעשו את זה אם תרצו בכך או לא. כי אלוהים עושה קרמה מהירה יותר ויותר ויותר, ואתן לא יכולות לברוח מאמיתות ורגשות. אני חייבת
1: לבנות שזה לזה. כן. הברית מילה. כן, כן. מה סורן
0: אומר על ברית מילה? מה סורן אומר על ברית מילה? ברית מילה, יש בזה משהו, כנראה תהיו מופתעים, מאוד רוחני ומאוד מאוד מאוד יפה. למה? כי בברית המילה יש מסורת שהיא מסורת לא יהודית. היא קדומה הרבה יותר בכך שמעניק האב והאם מעניקים את הילד שלהם לאלוהים. כבר אחרי שמונה ימים, שמונה ימים? שמונה ימים, okay. לוקחים את הילד, אחרי שקיבלתם את הדבר היקר ביותר, ואומרים, אלוהים, הילד הזה הוא איננו שלי. את תשמרי עליו, אני מביע פה עכשיו את הידיעה הזאת, שמפה והלאה, הילד הזה הוא שלך. אני, אין לי שליטה עליו. יש במסורת הזה משהו מאוד, 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 מאוד עוצמתי. זה דבר אחד, בסדר? סורן לא מכריח אף אחד לעשות את הדבר הזה.
1: למה לא צריך לחתוך? למה צריך שם
0: את האלימות הזאת? יש בזה אלמנטים של שחרור אמיתי והרפאיה אמיתית בכך שחותכים.
2: אבל תורן, בימינו רוב האנשים, רוב ההורים, נותנים את ילדם
0: לאותו לא... חיתוך, כן. בלי אותה הרפייה רוחנית. אין להם ברירה אלא לעשות את ההרפייה, מה אתם חושבים? שיהיה לו ילד הוא יבין! <laughs> יהיה לו ילד בידיים פתאום, ועכשיו חותכים אותו! חותכים אותו עכשיו, הרפייה חייבת לקרות! כל גבר ואישה עושים את זה, עושים מצד ההרפייה. דווקא במסורת הזה, הזאת, יש היגיון רוחני עוצמתי מאין כמוהו. בסדר, אסור לחייב לומר את האמת, זאת האמת. זה ברוטלי, זה אפילו יכול להיראות טיפשי, יש בזה אלמנט רוחני עוצמתי מאוד, מי מעבר לזה? גם אצל גברים ולא אצל נשים. בגלל שאצל נשים זה איום ונורא לעשות דבר שכזה, ואצל גברים זה פחות איום ונורא. בואו נגיד את האמת, יש פה גברים שעברו את הברית מילה הזאת. כולנו. כולכם עברתם? אתם סובלים בגלל זה מאוד. אולי פחות נהנים מסקס. אולי פחות נהנים מסקס. מסורן יכול להגיד לכם שזה הכל שטויות, בערכי רופא. ככל שהאיבר עצמו חשוף יותר בסופו של דבר, זה באמת תלוי בעניין של טעם, אבל זה לא משנה את אנרגיית הסקס. אה? יכול... אין פה אף אחד שזוכר וסובל את זה, ו ו ו וסובל מזה. סורן לא בהכרח אומר לעשות את זה, סורן לא עשה בגלגולי חייו, לא עשו לו את זה, אבל סורן מבין את האמיתה, האמת שקיימת בפעולה הזאת. זאת החלטה שלכם כהורים, רק שלכם כהורים. העניין שהיא צריכה לחשוב מחשבה מאוד פשוטה. האם... היא מרגישה רלוונטיות רוחנית לכך? אם לא, אין צורך לעשות. זה דבר ראשון. הדבר השני, האם הילד שלה יכעס עליה אם היא לא תעשה את זה? ופה הבעיה הגדולה. כי ברוב המקרים, כל עוד זה, התקופה הזאת, עדיין הילד הוא זה שיכעס על ההורים לאחר מכן. אז
6: למה הסכם המילואים
7: הוא רק עם גבר? ולא עם
0: שם, ולמה הם בכלל, ולמה הם מקיזים בכלל מאיבר מין ולא חותכים חתך באצבע לבן ולבט ביחד? Mm. ושניהם נותנים אותו מצב עליהם. זה נושא, רגע אחד, רגע אחד. רגע אחד. דבר ראשון, סורן חייב להגיד שבאקט עצמו של סורן לא עבר אותו בגלגול הנוכחי, ומבין את מי שלא רוצה לעשות את זה, כי הוא לא רואה רלוונטיות, כי הוא יודע שהוא יעשה את זה בחייו בכל מקרה. בסדר? אקסורן היה לו חשוב להגיד את הדבר הזה, את הסיבה לכך שזה קורה. זה קצת יותר מפחיד לחתוך קצה של אצבע כזאת וקצה של אצבע כזה. זאת אחת הסיבות שכך זה נעשה. הדבר השני, שלפחות בתקופה ההיא, שהיא קדם-יהודית, זה הרבה ממעבר ליהדות, ראו בשלמות של אנשים עדיין שלמות שלא רצו לפגוע בה. בגברים, לעומת זאת, באותה תקופה הבינו שהמשמעות של אובדן האגו תלויה גם בתוך זה. סורן לא בהכרח מסכים עם זה, אבל יש בזה היגיון מסוים, וזאת החלטה אך ורק שלכם. שלכם, תעשו מה שאתם רוצים עם זה, אבל ההחלטה העיקרית שצריכה להניע אתכם פה, היא מה הילד שלכם יחווה. פשוט תחוו את עצמכם כי הילד שלכם גדל בתוך החברה היהודית הזאת, ותראו מה, מה יחווה, תשאלו את עצמכם את זה הדבר החשוב ביותר. בסדר?
3: בחברה המוסלמית באפריקה מלאים נשים, אז
0: מה, זה... לא, זה לא אותו דבר. כאשר חותכים לאישה את המקום הרגיש ביותר שלה, בשביל שהיא לא תחווה הנאה כל חייה, מדובר פה על אקט מלוכלך, מקטין, ואיום ונורא. זאת נכות. יש הבדל מאוד גדול בין זה לזה. סליחה. טוב? כן, כן. זה נורא כאילו
6: שתי שאלות
0: יש לי אחת מערכות
6: יחסים. לא רק משפחה וחברים קרובים, מה התפקיד שלהם, למה הם מתרחקים לפעמים, מתקרבים, כאילו חברים נעלמים?
0: בגלל שינוי ברטטים, ילדה. רטט מושך רטט, היא יודעת את זה. כשהיא מרגישה בטוב ומשתפרת, האנשים שקודם היו הרגישו איתה ברע, לא יכולים להמשיך להיות לידה, ואז יש לנו שינוי באנרגיה, הם מגיעים, אנשים עם רטט יותר דומה לשלה, המשפחה מתרחקת ואז מתקרבת, כי גם שם נוצר שינוי. כאשר אתם משתפרים ומשתנים והופכים למאושרים יותר, האנשים שסביבכם חייבים גם להתרומם כלפי מעלה.
6: אני פוגשת הרבה אנשים, מתחים כמעט בלתי ניתנים לגישור בין אחים, מבוגרים, ארבעים פלוס, כאלה. זו שאלה אחת, כלומר, מה זה הקטע הזה?
0: של המתחים? קנאה שפורצת בגלל שהיא לא מוטעה בגיל צעיר. מאוד פשוט. מה?
6: לא יודע, זה קצת...
0: מה?
6: יש פער אדיר בין העוצמה של קנאה... קנאה בגיל הזה לבין העובדה
0: שאנשים בגיל הזה הם כבר משנים יותר. זה לא משנה הרגש שהיה טמון בתוכם, אז זה הופך ונהיה מכוער יותר. אם קנאה קיימת מגיל צעיר ואיננה מעובדת על ידי נוכחות של הורה שמביע את דעתו על הנושא בצורה מדויקת, פותח את הנושא, מנסה לטפל בזה, מביע עניין בסיטואציה הרגשית, אם אין מצב שכזה, מתישהו זה יתפרץ כאשר זמן יעבור. לכן האחריות של הורים שמזהים קנאה בין ילדים זה לא להתעלם מזה, ולהגיד הכל בסדר, לא לדבר על זה, לפתוח את זה, להביע את האמת לגבי, לגבי הקנאה הזאת. אנחנו אוהבים את שניכם ברוב המוחלט של המקרים של קנאה כזאת, מדובר על הבדלים... אדירים בין אהבת ההורים לילד אחד ואהבת ההורים לילד שני, או אולי אהבה אקטיבית יותר, נכון להגיד, לא אהבה פנימית. אלא נוכחות של בריחה וחוסר התמודדות אל מול ילד אחד ובין שני, בשלות מסוימת שנוצרת, זה הופך למרחק מאוד חזק מתוך הדבר הזה. לכן להורות יש משמעות גדולה אל מול האלמנט של הקנאה של ילדים. ואם ההורים לא
3: עושים את זה, איך
0: הילדים בוטרים לזה ובל? הקרמה תפתור את זה. מה זאת אומרת? האם, האם ילדים יכולים לעבור את זה וריפוי? <אח> זה, <אח> זה תלוי מאוד באדם עצמו, זה מאוד תלוי באישה עצמה, אם היא, היא מוכנה להתמודד עם האמת שהיא מקנה באחותה. זה מאוד תלוי, אבל מקרים שקורה התפוצצות בגיל מאוחר, זה מגיע גם בגלל נוכחות בזמן הילדות. כמה של ההורים עצמם, וגם בגלל חוסר יכולת התמודדות של האדם עצמו שמקנא. זה מאוד תלוי במודעות. זה לא בקינה? כי זה ישר מפשר להכין. לא, 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 לא. האמת שברוב המקרים כן. כן.
1: אני לא חושבתי על זה, אבל ממש
0: נופל לי הסימון עכשיו. נפלא, כן. כן, בבקשה. כן, משה. אנחנו לקראת סיום, אז כמה שאלות. כבר לקראת סיום, רגע.
4: זה יותר רוב של האחים של הקימה, איך אנחנו כהורים מונעים מהילדים פירוזים? לא מונעים,
0: לא מונעים. יש
4: הבדל בין האהבה של ההורה, או בקשר של ההורה עם הילדה או עם הילד?
0: לא, אין הבדל. אין,
4: אוקיי.
0: לא, לא, אסור, אני אסביר רגע, זו שאלה נפלאה. זה בדרך כלל חזית חדשה שיש שאלה. כן, כן. רגש מסוים שיש לי מול הילד שזה כעס. כן, בגלל התנהגות, בגלל... בגלל התנהגות,
4: ואני רואה, כשאני שם לב לרגש שלי שם, אז הרבה פעמים אני יכול, אם אני מרפה מהקיווץ שיש בתוכי, אז יש התנהגות טובה, ואם כאילו, אני מגיע לקצה, ועד הסוף אני מתפרץ, בסוף זה יוצא הכעס, וזה יוצא עליו, והוא כולה ילד.
0: ילד, כן, כן. זה מאוד. רגע, אז סורן ננסה לסדר את השאלות האלו בצורה נכונה, טוב? קנאה בין בזמן גיל צעיר זה קרמה של ההורים. הילדים לא זוכרים את זה. זה תלוי באיזה גיל, אבל ברוב המקרים... עד גיל עשר פחות או יותר בתקופה הזאת, זה הכל קרמה של ההורים. אתם מרגישים מצוקה, כי אתם מגלים שהילד היפה שלכם הוא בעצם מפלצת אל... אלימה. אתם מגלים מצוקה, כי אתם פתאום מגלים שהילד שחשבתם שהוא מושלם כי אתם מושלמים, הוא איננו מושלם, וזה משפיע עליכם כבני אדם, ומוחק את כל המחשבה הטובה שלכם כלפי... עצ... אתם מתביישים בילד, כי אתם מתביישים בעצמכם, ואתם לא יודעים מה לעשות, כי הילד הפך להיות קנאי גדול פתאום בגיל... הפך להיות מפלצת, וקודם היה כולו נפלא. דבר ראשון, מדובר פה על ילד. הילד הזה מביע רגש של קנאה. זה הגיוני. פתאום הכנסתם לילד במשפחה ילד נוסף. סורן אמר את זה בעבר, כאשר אתם מביאים ילד שני, זה כאילו שאתה תבוא לאשתך ותגיד, תקשיבי, אני הבאתי פה אותה, ואתם שניכם ביחד עכשיו תהיו איתי, מה דעתך על זה? יותר גרוע, פתאום האישה תבוא ותגיד, תראה, הבאת לי כאן את הבחורצ'יק הנחמד הזה, אתם תגורו ביחד כאן, טוב? ואני אעשה אהבה איתך, ואיתך, וזה, והכל יהיה נפלא. עד כדי כך זה קשה לילד הזה. בהתחלה מדובר על בובה קטנה הידיים וכולם נחמדים ומקבלים מתנות כולם, אבל פתאום הילד הזה מתחיל לעמוד וללכת ותופס מקום ולוקח משחקים ומתחיל לתפוס אה, המון תשומת לב ואיפה הילד השני נשאר? הוא מסכן, הוא חווה חוויה של מצוקה, או יותר נכון להגיד, הוא מביע מצוקה כי הוא החליט לנער אתכם. עכשיו, מה קורה? מה אתם כהורים צריכים לזכור? הדילמה שלכם לגבי אהבת הילדים היא מאוד מאוד משמעותית. אתם, כאשר נולד ילד נוסף בחייכם, אתם מכירים את ההרגשה שנולד ילד ראשון, כשפתאום מתרחב לב חדש בתוך גופכם, מכירים את זה? <אח> כאשר נולד ילד שני, מה שקורה אנרגטית, ממש כך, מתרחב לב נוסף. וכאשר ילד שלישי, מתרחב גם עוד. לב. אתם לא מודעים לזה, ולכן נמצאים במצוקה. אוי, לא, יש לי לב אחד, איך אני יכול לחלק. לא, יש לכם כמה שאתם רוצים. מדובר פה על מקור אנרגטי של אהבה מלאה. אם אתם תבינו את זה, שאין הבדל בכמות האהבה אליו, אתם תחושו תחו רוגע, ותוכלו להגיד, באמת, אני אוהב אותך ככה, ואותך ככה, אבל זה באותה מידה, כי אתה שונה ואתה שונה. ואני אוהב אתכם באותה עוצמה, כי לי יש לב אחד ששייך לך, ולב אחר ששייך לך, אהבה עצומה, חסרת שום וכל היגיון, אני אוהב אתכם. האמת הזאת של להגיד אני אוהב אתכם מאוד, באותה מידה אך שונה לחלוטין, כי אתה אחד שונה ואתה אחד אחר שונה לחלוטין, מאוד משמעותי שהילד ישמע את זה. זה לא ירפה אותו עד השלב שבו אתם גם תאמינו בזה. לכן אמרו את המשפטים האלה עוד לפני שאתם מאמינים, כי זה אמת. אתם מרגישים אינטואטיבית שמה שצרורן אומר. זה אמת. האמינו לסורן, זאת אמת. התחילו להביע את האמת הזאת. לאחר שאתם מביעים את האמת הזאת, שוב ושוב ושוב תתחילו להרגיש את ההתרחבות הכפולה או המשולשת, ומיד הדברים יתחילו להיות בהתאם. זה לוקח לכם זמן, ולכן גם הילדים עוברים טרנספורמציה בשלוש, ארבע שנים לפעמים, עד שהקנאה מתאזנת ונעלמת. דבר אחד נוסף, אל תחשבו שאם ילד מתנהג באלימות, זה אומר שהוא אלים. הוא לא אלים, הוא ילד, הוא מגיב, וכל מה שקורה בו עכשיו מול עיניכם קשור לרטט הרגשי שלכם, לא אליו, אין לו קרמה עדיין. הבינו את זה והפסיקו להאשים אותו, דברו על הרגשות, אתה מקנא, גם אבא מקנא, אתה יודע שאבא מקנא לפעמים בוא ובוא ובוא, ואתה יודע מה אבא עושה, אבא מחליט לעשות כך וכך וכך אל מול הקינה, את התשובות, אל תחשבו שהוא משתנה מתוך זה, הוא עדיין ילד. ואז תחלו לשחק משחק שמאוד יפה עובד, לרוב בין 4, 5 ו-6. כאשר אתה מרגיש את הקנאה, תעשה כמו שאבא עושה. כשאבא מקנא במישהו, אז הוא בא ואומר משהו טוב לאותו אדם, בשביל שההרגשה של הקנאה תעלם. אבא מקנא בקולגה בעבודה, הולך ואומר, אתה נפלא, אתה ואז פתאום הרגשה, להיות... תנסה גם אתה. אם ילד מספיק גדול, אם הוא לא מספיק גדול, אפשר להגיד לו, אתה מרגיש את הקנאה. תרוץ מהר הצידה, תרוץ, משחק חדש. אל תיגע באח שלך. ברגע שיש כעס, קנאה, קום, תצא מהר, תלך לשחק במשהו. המשחקים האלו ילמדו ילדים מגיל מאוד צעיר לפעול פעולות מדויקות אל מול האגו. אין דבר נפלא מזה. זה יכולת שלכם להתרחב, ויכולת שלילד ללמוד מגיל מאוד צעיר איך להתנהג מול האגו, ושם שלום גם יהיה. זאת הבטחה. ברור! מה עם בריאות
2: רב? רגע,
0: רגע, רגע. הייתה פה שאלה אחת נוספת, סורן יגיד גם תשובה לגביה. הכעס שלכם הוא רגש. אין שום בעיה עם כעס. תפסיקו להתבייש בו. זה יוצא על ילד? אל תוציאו אותו אף פעם על ילד. תגידו לילד דברים מבלי לכעוס עליו, כי אם תכעסו עליו, הוא יביע את חוסר הדיוק בפעולה שלכם, ויעשה עוד מרכיב שיגרום לעוד כעס. לכן, לא להביע אקטיבית את הכעס עליו. תחזיקו את הכעס, תבינו שאתם כועסים, הבינו שלכעוס אקטיבית על כל אדם בעולם זה לא רלוונטי, והתחילו להתאמן בהבעת כעס ללא מעשים. איך עושים את זה? דמיון. לעצום עיניים אפשר לעשות את זה, בזמן שאתם מאכילים את הילד אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את זה בזמן שאתם עובדים בעבודה, אפשר לעשות את זה בזמן שאתם אה, אה, מקריאים סיפור, אפשר לעשות את זה, פשוט בדמיון תעשו מה שאתם רוצים. דמיון לא יוצר מציאות. תיקחו כיסאות ותזרקו אותם על קירות. תשברו את הבית, תפרקו את המנורות, תצעקו לכל כיוון, תזרקו את הילדים מהחלון. זה לא משנה, זה רק דמיון. דמיון לא יוצר מציאות, מעולם לא יוצר מציאות. התחילו להתאמן בכעסים שם, ולאט לאט אתם תבינו שכל מה שהיה לעשות זה אפילו כבר לא לדמיין, אלא רק להרגיש את הכעס, לומר, אני... כועס, בפנים, לתת לרדת לעבור, והוא יצא. ואז תוכלו להמשיך לדייק את עצמכם אל מול הילד, אל מול כל דבר אחר. מה, ברור.
1: מה עושים אם נגיד אני חווה כעס מאוד מאוד גדול לבן אדם, אבל אני חושב שזה רק מתבשל בבטן, וגם בדמיון אני לא, לא, לא מצליחה לדמיין את עצמי... כי
0: עדיין מאמינה או שדמיון או... יוצר מציאות. אם היא לא יכולה לדמיין את עצמה והיא לא מרגישה בנוח לקרוא לו את הצורה בדמיון, אז שתקרא למישהו אחר את הצורה או לבית את הצורה. זה לא משנה. שתקרא למשהו את הצורה. אם זה עושה לה את ההרגשה של שחרור הכעס, יכול להיות שמה שיגרום לה לשחרור כעס זה
1: שהיא תבוא ותצעק על עץ, או יכול להיות שהיא תבעט במשהו, זה תלוי בה. אבל זה לא בא לידי ביטוי
0: ככה, זה רק כעס שכאילו... זה אומר שהיא מתביישת בכעס שלה. זה אומר שהיא עדיין כל כך מפחדת מהכעס שלה, שהיא לא נותנת לזה אפילו ביטוי דמיוני, וזה חבל מאוד. עדיף לבטא בדמיון הכל, במיוחד כעס. טוב? נפנה.
7: האם
1: זה נכון
0: שמקבלים אהבה רק שאוהבים את
1: עצמנו? כן. יש גישה.
0: זו גישה נכונה מאוד, כן. התשובה היא כן.
1: כן.
0: כן, שאלה אחרת. איך אוהבים את עצמכם? כמובן לא על ידי חזרה במשפט אני אוהב את עצמי, וכמובן לא על ידי כך שתנסו לראות רק את הטוב בעצמכם, ולא על ידי כך שתעשו מדיטציות לאהבה עצמית, זה כל זה שטויות. יש רק דרך, <laughs> יש רק דרך אחת לאהוב את עצמכם, לא להניח לעצמכם לעצור בשיפור העצמי. אם אתם תעברו יום שהייתם מדויקים איתו, ואיתו, ואיתו ואיתו, והצלחתם להשתנות פה ופה ופה ופה, ולבחור פעולות שגורמות לכם להרגשה של נעימות, אתם תתחילו לאהוב את עצמכם יותר ויותר, ושם תקבלו גם אהבה. זאת הדרך היחידה. <מח> <מח> בבקשה. כן, עוד שאלות יפות, עוד שאלות יפות. כן, ילדה, סליחה. כן.
3: Hey, בנושא של הפחד להחמיץ, זה נושא כן. של לפוס בדור הצעיר. <laughs> כן. וזה מעניין אותי בשני הקשרים. אחד, בתקופות לחץ. נגיד, הייתה תקופה שגרתי בתל אביב. כל הזמן רציתי לנסוע לטבע. עכשיו, תודה, לילה, אני גרה בצפון, <laughs> כן? <laughs> אבל זה כל הזמן היה, מה זה הדבר הנורא הזה של לגור בעיר ואי אפשר לצאת ואוי ובוי? Mm -hmm. והדבר השני זה בפעולות קטנות. כן. Okay. שאני יכול למצוא את עצמי, ממש אם מתו, אני חושבים לעשות פעולה קטנה כזאת או אחרת כי אני עשויה להחמיץ חלילה, משהו. כן. Okay. אני שזה דפוס לא פוסט, זה שאלה. כן.
0: Okay. זה דפוס נפוץ מאוד, ואתם אמורים להגיע לשובע בזה, פשוט מאוד. להבין שהחיים לא נעימים כאשר אתם רצים אחרי משהו ועוד משהו ועוד משהו, ולהתחיל להבין שלא משנה איפה אתם נמצאים, כל עוד אתם נוכחים בצורה מלאה בתוך הדבר, אתם חשים נעימות ואיזון. וכך צריך לחיות את החיים. אתם לא מפספסים שום דבר. עליכם להבין את זה, כי לא מה שקורה מחוץ אליכם הוא זה שנותן לכם את חוויית הטוב. לא, זה לא עובד ככה. זה לא עובד כך שאם אתם, אתם נמצאים במסיבה אחת, שם במסיבה השנייה תרגישו יותר טוב. אתם הולכים למסיבה השנייה, אתם תרגישו אותו דבר. זה לא ששם יהיה משהו, כל הזה, ההבחנה הזאת היא, היא, היא טעות. מתי אדם חווה חוויה של מקום טוב יותר מאשר מקום אחר שבו הוא היה? כאשר הוא עושה תפנית רגשית בתוך עצמו במהלך המעבר ממקום אחד למקום שני. תמיד זה כך, או שהוא מקשיב אינטואיטיבית לידיעה שעליו לעבור, האינטואיציה אמרה לו, הרגשית אמרה לו לעבור למקום אחר. אין מה להחמיץ, אתם כאשר אתם דפוקים, הדפיקות מגיעה איתכם לכל סרט, לכל סיפור. ב במדינת ישראל, באנגליה, קדושה כד... דעה, משנה מקום, משנה מזל. שטות גמורה, ממש שטות גמורה. המזל נשאר איתכם בכל מקום. שנו את עצמכם, הכל ישתנה מול עיניכם, אם אתם באפריקה, בישראל או בארצות הברית. בסדר? יש, יש משמעות לאיפה שאתה נמצא, איך אתה יודע שזה המקום הנכון? כי, כי אתם נמצאים בו. כי אתם נמצאים בו. אתם מייצרים את המציאות. הרגש שלכם מייצר את המציאות, לכן מה שרלוונטי להתפתחות רגשית בתוככם מובא באופן אוטומטי במציאות שבה אתם נמצאים. אתם אף פעם לא תימצאו במקום לא רלוונטי. אלוהים אומרת לכם איפה להיות בעזרת התמונה הנוכחית שבה אתם נמצאים, זה הכלי הבסיסי שלה. אין מקום שהוא לא מדויק. הוא, אתם שם הוא מדויק, אולי רק בשביל להעליב, לפעמים נבחור לעבור מקום. אך קודם כל יהיו שם עד הסוף, ואז תדעו את התשובה עד הסתמיד. כל
4: מקום הוא מדויק, כי
0: אם אתה סובל... עליכם לפתור את הסיבה לסבל, ושם התשובה תגיע. לפעמים זה ייקח שתי שניות מתוך החלטה. זה <תיבה> בא אצלנו, לא במקום. תמיד אצלכם. כי אם לא תעשו את זה, תלכו למקום האחר, תהיה את אותה הבעיה שוב. אם לא עכשיו, חכו כמה דקות. בסדר? מצוין. כל מה שאתה רוצה להתחיל
1: לגבי מקום?
0: כן, כן, לגבי
1: מקום. אני חובה באין שמר, אנרגיות מאוד מאוד קשות, חוץ מבסטודיו הזה. זאת החוויה שלי. פה אני מרגישה תמיד כאילו של בית, וטוב ונעים, ואני מגיעה לכאן ומקבלת כוחות, יוצאת מכאן, הבית שלי גם באין שמר, אני מרגישה בו נורא. ובכלל, בקיבוץ, בחדר אוכל, בהסתובבויות שלי בקיבוץ, בכבוד, ר...
0: בגלל שהיא נמצאת פה בקהילת אנשים מודעים, היא מרגישה בנוח. היא נהנית להיות ליד אנשים מודעים, וזאת בעיה. כי רוב מוחלט של אנשים, לפי דעתה, אינם מודעים, וזאת טעות.
1: אני מרגישה שאני כל כך רגישה, שמספיק שאני כאילו עוברת אה, סביב... אה, <אז> סביב אנשים באמת לא מודעים, כן. זה מצליח לשאוב ממני אנרגיה. אז התשובה היא שזה, היא שזה
0: לא נכון. אנשים סביבה מודעים. בקיבוץ הזה יש אנשים מודעים. היא מלבישה את הסיפור עליהם. בכך שהיא מלבישה את הסיפור <laughs> עליהם, היא נמנעת מקרבה מתוך הפחד שלה להיפגע. זאת הסיבה שהיא עושה את זה שוב ושוב ושוב, ורק מול אנשים שלא מאיימים עליה בצורה שהיא החליטה לבחור. פשוט היא החליטה שפה לא יאיימו עליה הדברים. אז היא מרגישה בנוח. אם היא הייתה מעיזה להתקרב לאותם אנשים לא מודעים...
1: אבל זה פיזית, אני, אני מרגישה פשוט נורא...
0: כי היא אמרת. מפחדת. והפחד הזה, כמו שסורן אמר, יהיה בכל מקום. בכל מקום.
1: אבל אני אפילו יכולה לצאת לתל אביב ולהרגיש יותר.
0: אבל היא לא
1: מכירה שם אף אחד. לא,
0: אני לא מכירה. אבל כאן אפשר לחשוב עליה דברים. לא, זה לא
1: מזעז. כך היא
7: חושבת. אני
0: מבין. בסדר, בסדר. הקשיבו היטב כולם. אם... כאילו יש לי פרשה יש כל מיני, יש כל מיני מקומות. סורן, רגע, רגע. רגע אחד. רגע אחד. כל מה שעליכם לזכור. אם אתם נמצאים במקום... ואתם מרגישים בו רע, זה אומר שיש לכם פה עבודה לעשות למען שיפור ההרגשה. להגיע למצב שלא אכפת לכם מה חושבים עליכם. להגיע למצב שבו אתם יכולים להפריד את עצמכם מאנרגיות של אחרים. להגיע למצב שאתם נהנים עם רטל שונה משלכם. כל אחד מהסיפורים, סורן יודע במקרה שלה ומכיר אותה היטב, ששלושת הגורמים רלוונטיים שתחשוב על זה. טוב? כן. צריך לסיים, <laughs> אז רגע, סורן מבין רגע אחד, <laughs> כן ילדה כן, כן.
5: אני רוצה לשאול על
0: אינטנסיביות בעשייה, ואיך אני יודעת מתי אני נמצאת ב... ב בכמות הנכונה, <laughs> בסדר. <laughs> אינטנסיביות בעשייה ברוב המקרים מגיעה מתוך חוויה של חוסר איזון בעשייה. זה לא בגלל עודף עשייה, ברוב המקרים. אנשים מרגישים קושי מאוד גדול עם עשייה שמבחינת שעות או מבחינת גורמים הם יכולים לעשות באותה כלילות את העשייה הזאת מבלי לחוות מצוקה יותר מדי גדולה. אינטנסיביות יכולה להגיע או מדעותיהם של אחרים עליכם, אינטנסיביות יכולה להגיע מתוך פחד מאוד, מאוד גדול מקצועי או או אחר, אינטנסיביות יכולה להגיע מתוך לחץ רגשי ונפשי שמגיע בגלל המטלות או בגלל המבחן העצמי שאתם נמצאים בו. כל התשובות האלו יכולות לקרות. העבודה הפנימית אל יכולה לגרום לכם להגיע למצב שבו אתם עושים את כל מה שמוטל עליכם בנעימות. תנסו להיות בנעימות. עשו את כל מה שמוטל עליכם, תכתבו, תדברו ותישארו פה. לא להתאמץ, להישאר בפנים. וזהו, אני מפגישה שבשביל להיות, להישאר בנוכחות בתוך
5: העשייה, אני עושה... יחסית מעט, אני לא יודעת אם זה מעט, אני לא יודעת
0: יחסית למה, אבל אולי זה יחסית... לא, ל... יחסית לפחד שלה. סורה מבטיח לה שהיא יכולה לעשות את כל הדברים שהיא עושה עכשיו, והרבה יותר, אם היא תעשה את זה בנעימות. היא תראה שזה לא מוריד את הקצב, זה מוריד את הלחץ. פשוט בלי לחץ, אין סיבה, הלחץ לא יוצר דברים מהר יותר. ברוב המקרים הוא יוצר דברים לאט יותר.
5: זהו, אני בדיוק בהתנסות הזאת של עשייה וחוסר מאמץ וללא פחד. כן. והתחושה היא שיש מעט עשייה. עכשיו, אני לא יודעת אם זה שיפוט.
0: זה שיפוט בלבד. אוקיי. שתעשה ותמשיך לעשות את הכל בנעימות. זה משהו עם פתרון. מה עם
5: הדבר הזה מול החיים, מול הפרנסה, הצורך להתאים לצרכים הכלכליים? מה הכוונה? איך זה מתיישב? כאילו יש את, את המקום בתוכי, כן. של עשייה מפחדת איכות ובחוסר מאמץ ולהרגיש את האיזון ואת הדיוק בתוכי, ואז יש את, את הצרכים הכלכליים שמבקשים קצב אחר, לתחושתי.
0: לא, ממש לא. שיהיה נעים, כלכלה תבוא. שיהיה נעים, תהיה עוד עבודה. וגם אותה תעשו נעים ותהיה עוד עבודה. זה, זה המהלך בעשייה, יש לכם אחריות, היא גדולה עליכם, אתם מוצאים נעימות בה, קל לכם, מגיעה עוד עבודה, אתם מתרחבים עוד פעם לנעימות, עוד פעם קל לכם, כך גדלים בקריירה. בסדר? סורן נודה לכם מאוד, ילדים, בבקשה לשבת זקופים לרגע ולעצום עיניים. וביחד עם סורן שלוש שאיפות עמוקות. שאיפה ראשונה, נשיפה. שאיפה שנייה, נשיפה. שאיפה שלישית, אני מודה לכם מאוד על המפגש היום, היה מהנה ביותר. קחו את הדברים הלכה למעשה, בבקשה. בהצלחה לכם, ונתראה בהמשך. תודה רבה. תודה רבה.